تکه های از یک کل منسجم صفحات 239 تا 249 تمرین کنیم که نگران پیشرفت و موفقیت دیگران نباشیم هیچ کس نمیتواند جای شما را بگیرد شما جایگاه منحصر به فرد خودتان را در دنیا دارید به روش خودتان خاص باشید وقتی که خودتان هستید و آنگونه زندگی می کنید که خودتان کشفش کرده اید، هیچ کس نمی تواند شبیه شما شود. تقلید و دست و پا زدن برای شخص دیگری شدن همیشه استراباور است. اما خودتان بودن با تمام نقصها و ناکامل بودنها همیشه لذت بخش است. در همه ی آدمها بخشی خاص و منحصر به فرد وجود دارد که مخصوص به خود اوست. که ویژگی زیبای اوست. اگر میدانستیم چقدر در هر کدام از ما زیبایی و خاص بودن وجود دارد، هیچگاه تلاش نمی کردیم که شبیه دیگری باشیم. که شبیه دیگری دنیایمان را تغییر دهیم. هیچکس نمیتواند شبیه شما زندگی را حس کند. شما در بدن خودتان هستید. دنیا را با دستان خودتان لمس می کنید. دنیا را از چشمان خودتان می بینید. به آدم درونی و آن بخش خاصه درونتان احترام بگذارید. دوستش داشته باشید و اجازه دهید شبیه خودش باشد. تلاش برای شبیه دیگران بودن تلاشی استراب آور است. چون همیشه بخشی از شما نگران سنجش جایگاه آن دیگری است، و چقدر این سنجش آدم درونیتان را از احساس با ارزش بودن و خاص بودن دور می کند. هر کس به روش خودش خاص و منحصر به فرد است. به روش خودتان ناب باشید. اصالت شما را غیر قابل تکرار می کند. هر چقدر هم سعی کنند شبیه به شما باشند و شبیه به شما رفتار کنند، باز هم اصالت هیچگاه قابل تکرار نیست. هر آدمی بخشی اصیل و منحصر به فرد دارد که وجه تمایز او با دیگری است. ما می توانیم ویژگی های خاص خودمان را در برخورد با اتفاقها و تجربیات زندگیمان پیدا کنیم. فقط کافی است مقایسه کردن و تلاش برای شبیه به دیگران شدن را متوقف کنیم. آنگاه اصالتی درونی به کمکمان خواهد آمد. حقیقت این است که در دنیا به اندازه هر تفکر و دیدگاه و برداشتی جا وجود دارد و با موفق شدن یک نفر هیچ جایی برای دیگری تنگ نخواهد شد. هر شخص با هر دیدگاهی در نهایت مورد قبول بخشی از مردم قرار خواهد گرفت. هر تفکری متفکران شبیه به خودش را پیدا خواهد کرد. دنیا هیچگاه پر نخواهد شد و لازم نیست نگران جایگاه و دیدگاه خودتان باشید. اگر در مسیر رشدتان می توانید دست چند نفر دیگر را هم بگیرید و به آنها هم کمک کنید، این کار را حتما انجام دهید. دنیا محل رقابت و مقایسه نیست. دنیا محل رشد و کمک کردن است. هیچگاه با رشد دیگری، رشد ما متوقف نخواهد شد. 
به خودتان متوکس شوید و ویژگی های نابتان را پیدا کنید. آنگاه درونتان را از تلاش بیهوده برای شبیه دیگری شدن خلاص خواهید کرد. تمرین کنیم که منبع هدفمان عشق باشد. همه ما جنراتوری درونی داریم که به ما کمک می کند تا به اهدافمان دست یابیم. اینکه سوخت جنراتور از کجا میآید مهمترین علت لذت بردن و یا نبردن است. گاهی بسیار تلاش می کنیم که به هدفی دست پیدا کنیم. برای مثال به منصب و موقعیتی. چون میخواهیم به آدمی در ذهنمان ثابت کنیم که به این هدف دست پیدا کرده ایم. باید ایستاد و به مخزن جنراتور نگاهی انداخت. این جنراتور از چه چیزی تغذیه می کند؟ از خشم؟ نفرت؟ یا حسادت؟ برای بسیاری از انسان ها مهم نیست که جنراتورشان از چه چیزی تغذیه می کند. مهم فقط رسیدن و اطمینان یافتن از این توهم ذهنی است که مرا نگاه کن. بهت ثابت کردم. و چقدر این توهم در آینده این نزدیک آنها را اندوهگین خواهد کرد. به ویژه هنگامی که هر یک از هدفهای خود را برای اثبات به شخص خاصی تنظیم می کنند. اما جالب اینجاست که در بیشتر مواقع آدمی که در ذهنمان با او رقابت میکنیم حتی روحش هم از این ماجرا خبر ندارد. دست یافتن و رسیدن به هدفها هیچ وقت آدمی را خوشحال نمیکند. که اگر این گونه بود قطعا جایی و لحظه آرام میگرفتیم. اما آرام نمیشویم. راضی نیستیم و هر روز آرزو میکنیم چیزهای بیشتری داشته باشیم. فقط روزی در صورتی آرام خواهیم شد که اهدافی که انتخاب می کنیم تنها برای خودمان انتخاب کرده باشیم. برای آدم درون خودمان. جنراتور هنگامی منبعی برای آرامش می شود که به آرامی از عشق و دوست داشتن درونی خود ما تغذیه کند و قرار نباشد به آدمی ذهنی در ذهنمان ثابت کند. در این صورت روزی هدفها کافی به نظر می رسند و در طول مسیر از لحظه لحظه درگیر شدن با هدفهایمان لذت می بریم. روزی از این همه آدم ذهنی که باید به هر کدام از آنها چیزی را ثابت کنیم خسته می شویم. انگار تلاش می کنیم به هدفها دست پیدا کنیم تا احساس غرور و موفقیت کنیم. چه تلاش بیهوده ای؟ اما آخر آنها چه افتخار و تشویقی برای ما خواهند داشت؟ ما در دوران کودکی و نوجوانیمان احتیاج به تشویق کننده داشتیم. اما امروز کدام تشویق به جان ما نشسته که این تشویق ذهنی بنشیند؟ اگر این تشویق ها در دوران بزرگسالی ما را راضی می کرد که در جایی می استادیم و لذت می بردیم و دیگر نگران این همه اثبات کردن نبودیم. پس چرا کافی نیست؟ بهتر است به دنبال تشویق کننده غیر از خودمان نگردیم و بهتر است هر از گاهی سوخت جنراتورمان را بررسی کنیم. گاهی بعد از تمام شدن یک رابطه، این رقابت ذهنی بیشتر می شود و خشم و نفرت و حسادت اصلی ترین منبع سوخت جنراتور می شوند. شما لایق رها شدن هستید. چرا هنوز در ذهنتان با آدم قبلی زندگی می کنید؟
اجازه دهید از ذهنتان بیرون برود و با لذت و آرامش زندگی کند. پایان داستان را شبیه قصه ها نکنید. اجازه دهید از زندگیتان بیرون برود. موفق و خوشحال و خوشبخت باشد. حالا به زندگی خودتان برگردید. سوخت جنراتورتان را عوض کنید و نفس بکشید. یک نفس عمیق. آرام آرام عشق وارد بدنتان می شود. برای نگه داشتن آدم درونیتان از همه چیز و همه کس مهمتر می شود. حالا هدفهایتان را مشخص کنید و لذت ببرید از کسی که هستید. از هدفی که برایش تلاش می کنید و تشویقی که قرار است از درون حس کنید. تمرین کنیم سکوت کنیم. سکوت گاهی از سر بینیازی است. بینیاز از اینکه توضیح دهیم برای آنچه هستیم و آنطور که رفتار میکنیم. بینیاز از اینکه تلاش کنیم تا تصویر ذهنی دیگران را در مورد خودمان درست کنیم. بینیاز از تعریف ها و تخریب ها. بینیاز از پاسخ ها و پرسش ها. ما مسئول تصورات ذهنی دیگران در مورد خودمان نیستیم. نیاز به اثبات و دفاع به وجود نخواهد آمد. اگر خودمان را بشناسیم و حد و حدود خود را برای خودمان تعریف کرده باشیم. در نهایت آدم ها هیچگاه قادر به دیدن تصویر درستی از ما نیستند و این بخشی از زندگی و روابط است. راحت باشید و نگران تصویر آدم ها از خودتان نباشید. آنها هیچگاه شما را نزدیک به آنچه هستید نخواهند دید. وظیفه ما در رابطه نشان دادن غلط ها و اشتباهات دیگران نیست. ما همه به اندازه کافی واعظ و معلم اخلاق در اطرافمان داریم. وظیفه ما شاید این است که سکوت کنیم و اجازه دهیم که دیگران در کنارمان خودشان باشند. درست همان کسی شویم که هیچگاه نداشتیم. وظیفه ما این است که دیگری را برای خودمان نخواهیم. بلکه دیگری را برای رها بودن و شبیه خود بودنش بخواهیم. آدمها برای کم کردن دردها و تنهاییها وارد رابطه می شوند. نه برای وارد شدن به قفسی دیگر. حتی اگر مهر عشق بر سر در قفس خورده باشد. تمرین کنیم خلوت داشته باشیم. نه اینکه فرار کنیم. همه ما به خلوت های کوتاه نیاز داریم تا کمی از آدم ها و رابطه ها و مسئولیت ها دور شویم. این خلوت های کوتاه به ما کمک خواهند کرد که ذهن و درونمان را آرام کنیم و به خودمان توجه کنیم و ببینیم آیا حواسمان به خودمان بوده است یا نه. اما مواظب دور شدن های بسیار طولانی باشید. اگر بسیار زیاد از آدم ها و رابطه ها و معاشرت ها دور می شوید، یعنی به نوعی فرار می کنید، نخلوت می گذینید. فرارها در نهایت ما را تنها خواهند کرد. همه ما به معاشرت های احتیاج داریم و لازم است بدانیم آیا مهارت های بودن و ماندن در رابطه را دارا هستیم یا نه. که اگر مهارتمان پایین است تمرین کنیم و برای رابطه های بهتر تلاش کنیم. 
خلوت سالم با فرار همیشگی از آدم ها فرق دارد. اگر آدم فرار هستید از خودتان بپرسید آیا دوست دارید معاشرت های امیق و دلبستگی های سالم را تجربه کنید؟ جواب به این سوال تلاش های شما را تغییر خواهد داد. ما در معاشرت ها متوجه می شویم که آیا رفتارهای ناسازگارانه و مخرب سمیمیت داریم یا نه. اگر مدام فرار کنیم نمی توانیم متوجه رفتارهایمان شویم. شبیه به شخصی که در کلبه دور افتاده زندگی می کند و آرام آرام از یاد می برد که چطور با مردم شهر تعامل کند. تمرین کنیم حال خودمان را بپرسیم. یک در و چهار دیوار نمی تواند از افراد داخل خودش محافظت کند. امنیت خانه را افراد داخل آن به وجود می آورند. چه فرق می کند خانه از طلا باشد یا قصری زیبا؟ داخل خانه که پریشان باشد، خانه امن نخواهد بود و مفهوم خودش را از دست می دهد. چه داستان ها که از اتفاق هایی که پشت این در و دیوار های به ظاهر محافظ افتاده هست نشنیده این. در بسیاری از خانه ها آدم های داخل خانه خودشان آسیب میزنند و در آسیب زندگی می کنند. هر چقدر هم که شکل و اندازه خانه تغییر کند چیزی درون خانه تغییر نمی کند. آسیب آسیب است و گاهی افراد داخل خانه ناگاه از آسیبی که در دستان خودشان است به اشتباه خانه ها را عوض می کنند به این امید که شاید این در و دیوار امنیت را به آنها بدهد و حالشان را بهتر کند بدن و ذهن ما هم دقیقا شبیه همین خانه و افراد داخلش عمل می کند واقعا چه فرقی می کند بدن چقدر تغییر کند و چقدر زیبا بپوشیم وقتی ذهن نمیتواند زیبا کار کند چه فرقی می کند آدم ها چگونه زندگی را به تصویر می کشند؟ چه فرقی می کند خانه ها چه شکلی هستند و چقدر چشمگیر هستند؟ حال افراد داخل خانه چطور است؟ گاهی باید حال آدم درونی من را بپرسیم. ببینیم حالش خوب است. بپرسیم تا مطمئن شود که حواسمان هست. آیا احساس امنیت با ما دارد؟ برای امنیتش تلاش می کنیم؟ از هیاهوی بیرون از خانه دورش کنیم. به خلوتش برویم و در گوشش نجوا کنیم. من کنارت هستم. امنیت هست می شوم و تو را از این بازی خانه های زیباتر و با شکورتر دور می کنم. چون تو تمام زیبایی درونی من هستی. دوستت دارم و از تو محافظت میکنم. تمرین کنیم که سرزنش نکنیم. اگر کودکی داشته باشید، آیا او را حتی برای چند ساعت نزد مادری میسپارید که کودک خود را کتک میزند؟ قطعا جواب ما به این سوال یک نه بزرگ و محکم خواهد بود. اما داستان قمنگیز رابطه ما با خودمان بسیاری از مواقع شبیه مثال بالاست. بسیاری از ما رابطه ای به شدت سرزنشی و مخرب با آدم درونیمان داریم.
و جالب است که دوست داریم دوست داشتن عمیق را با یک فرد دیگر تجربه کنیم. مگر می شود با خودمان و درونمان مهربان نباشیم و رابطه دوست داشتنی را با فردی دیگر تجربه کنیم. مگر می شود آدم درونیمان را کتک بزنیم و به دیگران عشق بورزیم. تجربه یک رابطه امن و دوست داشتنی در امیخترین سطح آن مستقیما به تجربه رابطه ما با آدم درونیمان برمیگردد. هر نوع خشونت در دنیای بیرونی به نوعی ادامه رابطه خشونت بار خودمان با خودمان است. به همین علت است که پایان خشونت در رابطه تنها با اصلاح رابطه خودمان و آدم درونیمان ممکن است. در حقیقت هم فردی که مرتکب خشونت می شود و هم کسی که قربانی خشونت است با خود و درونش به شدت نامهربان است. این افراد از مدتها قبل خشونت را در رابطه با آدم درونیشان شروع کردند و آن را در رابطه با دیگری باز تولید می کنند. اگر با آدم درونیمان مهربان باشیم رابطه های بیرونی ما با آدم ها تغییر می کند. آدم هایی با ما وارد رابطه می شوند که با خودشان مهربان هستند و با ما هم مهربان خواهند بود. آدمی که با خودش مهربان است اشتباه های خود را میپذیرد و جلو می رود. خودش را قضاوت نمی کند. می داند زندگی مسیری پیش رونده است که هر لحظه یا آن تجربه برای بزرگتر شدن است. آدمی که با خودش مهربان است نه با خودش خشونت دارد و نه اجازه می دهد در هر سطحی مورد خشونت قرار گیرد. آدمی که با خودش مهربان نیست شبیه مادر و پدری بد اخلاق و سخت گیر است. که برای کوچکترین اشتباه خودش و دیگران را به باد ناسزا و تحقیر می گیرد. آدمی که خودش را تنبیه می کند به شدت قضاوتگر است. به همین علت در هر لحظه دیگران را با خودش مقایسه می کند تا بسنجد چه رفتاری درست است. چه چیزی را به دست آورد و چه تصویری از خود نشان دهد؟ تا از دیگران عقب نماند و در صورت عدم موفقیت در دستیابی به این هدف خود را سرزنش می کند. آدمی که خودش را کتک می زند همیشه دلیلی دارد تا عصبانی باشد. و چقدر وقتی می خواهیم عصبانی باشیم بهانه ها سرسری هستند. و چقدر به راحتی این خشمها را بر روی خودمان و آدمهای اطرافمان می توانیم تخلیه کنیم. تخلیه ای که برای لحظه یا ساعتی ما را راحت می کند. اما در بلند مدت موجی از سرزنش، پشیمانی و بازگشت دوباره کلافگی را به سمت ما می آورد. تمرین کنیم که اثبات نکنیم. اگر در دام اثبات کردن خودمان برای دیگران گرفتار شویم، وارد سیکلی بی انتها خواهیم شد. وقتی ما وارد بازی اثبات کردن می شویم، در واقع به شدت به خودمان آسیب می زنیم. چون در حقیقت با آدم درونی خودمان وارد جنگ می شویم. شبیه بازی قدرت است. و چه بیهوده تصور می کنیم که اگر وارد این بازی شویم و طرف مقابلمان را مثلا شکست دهیم، حالمان بهتر خواهد شد. آدم هایی که درگیر جنگ های نامرئی ثابت کردن می شوند از آرامش درونی دور هستند. 
چون با خود درونیشان رابطه آسیب زایی دارند. تصور کنید فرزندی دارید و برای اینکه به دیگران نشان دهید که چقدر لایق و موفق هستید مدام او را تحت فشار قرار می دهید که در مسابقه ها مقام اول را کسب کند. بهترین نمره را بیاورد تا تصویر شما را در مقابل دیگران هر روز قدرتمندتر، بهتر و موفقتر کند. روزی فرزند شما از این همه فشار خسته خواهد شد و دیگر در کنار شما احساس سرزندگی نخواهد کرد. ما زمانی وارد این بازی ها می شویم که فرزندمان را برای آنچه هست دوست نداریم بلکه برای آنچه به دیگران نشان می دهد دوست داریم. ما فرزندمان را شرطی دوست داریم و این مثال درست شبیه رابطه ما با درونمان است. یک رابطه سرد و شرطی درون ما اگر مدام درگیر ارضا کردن خواسته های ما برای نشان دادن هرچه بهتر تصویرمان به دیگران باشد احساس فشار خواهد کرد داستان اثبات کردن داستان تلخی است ممکن است در کوتاه مدت تصویر خوبی از ما برای دیگران به جا بگذارد اما در دراز مدت ما را به فرسودگی عجیبی میرساند و احساس لذت را از ما میگیرد چون برای اثبات کردن است نه برای لذت بردن برای تصویر بهتر است نه برای راحت تر زندگی کردن بسیاری از آدم های اطراف ما آدم های درگیر جنگ هستند وارد جنگشان نشویم از این جنگ های نامرئی ژنتیکی فاصله بگیرید. آن دوره ای که انسان ها برای بقا احتیاج داشتند بجنگند، ثابت کنند و قدرت را به دست آورند تمام شده است. در دنیایی که پیش رو داریم، قدرت ما را آرام نخواهد کرد. رقابت ها انتها ندارند و اگر بخواهیم هر روز به شخصی در ذهنمان چیزی را ثابت کنیم، روزی با تمام مدال ها، مدارک و عکس ها و یادگاری هایی که محصول این جنگ ها بوده است، احساس غریبه ای خواهیم کرد. و از خودمان میپرسیم پس چرا با تمام این ثابت کردن ها از خودم راضی نیستم؟ اجازه دهیم آدم ها با برداشت های شخصی خودشان جلو بروند و سعی نکنیم تفسیرشان را تغییر دهیم. کسی که مدت طولانی رفتارها و حرفهای شما را تحریف می کند و تفسیرهای شخصیش بسیار با دنیای شما تفاوت دارد یعنی شما را آنطور که هستید نمی بیند. ممکن است تلاشهای گاه و بیگاه ما به طور موقت تفسیرهای طرف را تغییر دهد اما باز فرد به تحریفهای شخصیش برمیگردد. برای رابطه ای که مدت ها دست خوش تحریف شده است توضیح و تلاش برای نیت رفتارها و حرفها فایده ای ندارد شخصی که سال هاست شما را آنطور که هستید ندیده است یعنی سال هاست با خود شما در رابطه نیست بلکه با تصویری ذهنی از شما در رابطه است اجازه دهیم با تفسیرهایشان جلو بروند توقف آدم ها با تفسیرهای شخصیشان کار ما نیست. 
کار تجربه و زمان است. اجازه دهیم زمانی برای درگیری و تصمیم گیری با تصویر ذهنیشان داشته باشند. و مهمتر از همه اجازه دهیم با تجربه تر شوند.